0: Am Freitag erscheint Assassin's Creed Odyssey und da entführt Ubisoft bekanntlich in die konfliktreiche Zeit der Spartaner und Athener, also in die Antike und wir haben uns gedacht, wir bieten euch eine kleine Einführung in die griechische Geschichte an. Die Betonung liegt hier auf klein, denn ich möchte jetzt schon mal alle Historiker da draußen und so weiter ganz herzlich grüßen, aber auch darauf aufmerksam machen, dass das wirklich eine verkürzte und sehr allgemeine äh, Einführung sein soll. Ganz Interessant finde ich immer, bevor man sich mit so einem Thema beschäftigt, die Bedeutung der Namen, also die Bezeichnung Griechen, wo das eigentlich herkommt. In der Zeit damals, in der Antike, haben sich, die, haben sich die dortigen Parteien gar nicht so genannt und auch nicht so empfunden als die Griechen. Das ist ein lateinischer Begriff, Greki. Die Griechen heute bezeichnen sich ja als Hellenen, Hellas. Das ist eigentlich die ursprünglichere und die älteste gemeingriechische Bezeichnung. Die kannte Homer übrigens auch nicht. Der nannte die ähm, dort agierenden Parteien alle noch Achäer zum Beispiel. Hellen passt schon viel besser. Interessant ist auch ein Blick auf die Geografie. Wenn man sich Griechenland anschaut, ähm, dann sieht man erstmal eine enorme Küste. Das sind fast 13.000 Kilometer. Hinzu kommt natürlich äh, eine riesige Inselwelt. Es sind 2000 Inseln, von denen auch nur wenige bewohnt sind. Und was viele vergessen ist, dass Griechenland im Grunde so die Schweiz des Mittelmeers ist, denn es gilt offiziell als Gebirgsland. Zwei Drittel der Fläche Griechenlands bestehen aus Gebirgsmassiven, die dann teilweise 2800, 2900 Meter erreichen. Ich denke, dass diese geografische Struktur auch eine Voraussetzung war für diese für diese kleinteilige Gesellschaft der der Polis, also der kleinen Städte, die sich da herausgebildet haben, also dass es nicht einen großen Flächenstaat gab, ähm, sondern eben viele kleine einzelne Parteien. Darauf gehe ich gleich nochmal ein, denn wenn man sich die die, die Frühgeschichte anschaut, ähm, ist Griechenland auch überhaupt noch nicht richtig fassbar, Ähm, aber es gibt einen, Phänomen Im zweiten Jahrtausend in der Frühgeschichte, das ich unbedingt ansprechen will, das das ist Kreta mit seiner minoischen Palastkultur. Da gab es Städte wie Paläste, wie Knossos, in denen 30.000 Menschen, das muss man sich mal vorstellen, lebten in mehrgeschossigen Häusern. Und diese Paläste hatten noch nicht mal eine Stadtmauer. Und diese Kultur auf Kreta, die hat auch enormen Einfluss gehabt auf das griechische Festland, Das nun mal so als Hinweis, denn auch in Assassin's Creed Odyssey wird Kreta und ähm, auch der Mythos um den Minotaurus eine Rolle spielen. Dann verliert sich die Geschichte im sogenannten dunklen Zeitalter von 1200 bis 800. Ähm, Da gibt es kaum Quellen, kaum Hinweise, kaum Funde und Historiker einigen sich meist darauf, dass in dieser Zeit die ominösen Seevölker, darunter die Philister, dafür gesorgt haben sollen, dass es große Bevölkerungsbewegungen gab, auch auf dem griechischen Festland. Interessanter für uns ähm, ist natürlich die klassische Zeit, die so ab 800 dann beginnt und auf die möchte ich mich hier konzentrieren. Denn in Assassin's Creed Odyssey startet ihr im Einstieg mit der Schlacht bei den Thermopylen der Bekannten und dann geht es direkt in den Peloponnesischen Krieg. Und ähm, da wollte ich so ein bisschen Grundlagen setzen, ein paar Hinweise geben, vielleicht auch ein bisschen neugierig machen auf die eine oder andere Facette. Vor allem aber auf die Unterschiede zwischen Athen und Sparta. Ich habe vorhin die Polis erwähnt, die kleinen Städte. Das waren am Anfang Hügelfestungen mit einer kleinen Siedlung, die sich als einzelne Abstammungs- und Siedlungsgemeinschaften verstanden haben. Also so kleine Stadtvölker waren das, die durch die griechische Geografie natürlich auch äh, mit unterstützt worden sind, ähm, dass man eben kleinteilig denken musste, auch regional. Ähm, Athen war eine davon und Sparta war eine davon. Es gab aber noch viele, viele andere ähm, und diese beiden haben nun mal unser Verständnis von der griechischen Geschichte geprägt. Ähm, was war das Besondere an Sparta? Sparta hat sich vor allem auf der Peloponnese mit seiner hierarchischen strengen Gesellschaftsstruktur ähm, ausgebreitet, hat viele Kriege geführt und hat dabei eben auch eine Art Kriegerideal ähm, in der Gesellschaft etabliert. Äh, Ein Spartiat musste ab dem siebten Lebensjahr eine militärische Ausbildung starten und die dauerte 13 Jahre. Wenn er 20 Jahre alt war, konnte er ähm, als Kämpfer für die Spartaner als Hoplit auftreten. Ein Hoplit ist ein Kämpfer, ein schwer bewaffneter Kämpfer, der auch bei den Athenern übrigens und im ganzen Mittelmeerraum ähm, zu, zu sehen war. Der hatte einen Brustpanzer, ähm, der hatte Beinschienen, hat den Helm auf und vor allem einen großen, runden Schild und einen Speer. Und die Spartaner haben die Hopliten Phalanx zum Höhepunkt gebracht. Das war im Grunde die bestimmte strategische Komponente innerhalb der Kriege der damaligen Zeit. Warum haben sie die zur Perfektion gebracht? In der Phalanx, die so eine Linie ist, hinter der sich ähm, sieben bis zwölf Mann in der Tiefe ähm, noch verbergen, die lebt davon, dass der der eine äh, Hoplid mit seinem Schild, den er im linken Arm trägt, die rechte Flanke seines Nebenmannes schützt. Und in der rechten hat er seinen Speer. Die sind so eng gestaffelt, dass das eine große Koordination und Synchronisierung verlangt. Und selbst bei den den professionellen, sage ich mal, ähm, Soldaten der damaligen Zeit kam es immer dazu, durch diese Rechtslastigkeit, dass der rechte Flügel leicht vorging, also gegen den Uhrzeigersinn vorgerückt ist, sodass der rechte Flügel den Gegner zuerst traf. Das führte dann dazu, dass die Strategen der damaligen Zeit dazu übergegangen sind, auf der rechten Seite auch die Elitekämpfer zu postieren. Und die Spartaner haben es hinbekommen, das Ganze extrem gut zu, zu organisieren. Wenn der rechte Flügel dann den linken Flügel des Gegners geschlagen hatte, war ein Schlacht auch schnell vorbei, weil dann hatte man nicht mehr diese Schilddeckung und dann konnte man auch quasi den Gegner überrollen. Interessant bei dieser Hoplitenverlangs auch noch im Kontext der kommenden Perserkriege war, dass man den Speer, der auf beiden Seiten angespitzt war und der in der Länge variierte von zwei bis irgendwann sieben Meter, dass man den schräg in den Boden rammen konnte. Und wenn das eine ganze Verlangs gemacht hat, hatte man natürlich gegenüber einer Kavallerie ähm, so eine Art Sperrwall. Die Spartaner waren also zu Land besonders, äh, besonders effizient und hatten eine hierarchische Gesellschaftsstruktur mit zwei Königen. Bis heute rätselt man, wie es zu diesem Doppelkönigtum kam. Außerdem gab es einen Rat der Ältesten, die sogenannte Gerusia, in dem Männer ab 60 entscheiden konnten. Und ganz wichtig war noch, die Spartaner waren eine Minderheit. Jeder Hoplid, also der, der in so einer Kampfreihe aktiv war, dem gehörte ein Huf, also Land. Dieses Land wurde bewirtschaftet von Heloten, von mehreren Familien. Die mussten so die Hälfte äh, des erwirtschafteten Gutes mussten sie abgeben und sie, waren, sie hatten fast gar keine Rechte. Das ging so weit, dass die Spartaner in dieser frühen Phase, als sie sich eine Polis nach der anderen eroberten und auch Land eroberten, dass sie quasi jedes Jahr gegen ihre eigenen Heloten Krieg erklärten und die dann auch einfach ähm, erschlagen durften. Die Spartaner hatten immer so eine komische Angst vor dieser Mehrheit natürlich der äh, sogenannten unfreien Sklaven. Die gehörten aber eben nicht wie bei den Römern, die kamen nicht von irgendwoher aus Kolonien, sondern gehörten zum Land. Das waren Leute, die ja ja dort wohnten und die offiziell auch Hellenen waren. Nur die mussten eben Knechten äh, für die Spartaner. Und die hatten immer die Paranoia, weil sie eben eine extreme Minderheit waren, dass die sich vielleicht mal irgendwann auflehnen. Deswegen wurden sie wahrscheinlich auch so extrem militärisch gedrillt, um ihre Elite quasi kampfkräftig zu halten. Die Athener im Gegenzug, die näherten sich mit ihrer Struktur. Die hatten auch einen König am Anfang, aber eben kein Doppelkönigtum. Nur der König, der Basileus, der hat immer mehr sakrale Aufgaben übernommen und der Archon hat politische Aufgaben übernommen. Außerdem war bei den Athenern die, die Volksversammlung oder die Bürgerrechte wurden immer mehr in den Vordergrund gerückt. Das lässt sich zwar nicht so einfach linear sagen, denn bei Spartanern und Griechen gab es auch Tyrannen und Unterdrückung, aber das war der eine Unterschied und der andere ist in der Struktur, auch der Geografie und der Polis gelegen. Die Athener waren sehr früh dabei, Inseln ähm, zu kolonisieren und ihre Polis zu gründen. Übrigens gehören dazu auch, ähm, Siedlungen, die bis ins Schwarze Meer führten, nach Nordafrika bis nach Spanien. Und die berühmtesten Polis, die gegründet worden sind von Hellenen, waren die in Italien und Sizilien. Auf Sizilien war es zum Beispiel Syrakus, und dann hat man auf dem italienischen Festland Kume und auch Neapel. Neapel bedeutet übersetzt eigentlich neue Polis, also neu gegründete Polis, ähnlich wie New York. Und diese weit verzweigte und auch weit verstreute ähm, Expansion der einzelnen Polis, die aber nie eine gemeinsame Führung hatten. Also man hatte zwar eine vielleicht eine Mutterstadt, aus der die Schiffe kamen, die nannte man dann Metropolis, Mutterstadt. Aber manchmal war es auch so, dass man da eben unzufrieden war und dann eben ausgewandert ist. Und deswegen gab es keine einheitliche nationale Struktur oder sowas. Und die Gründer so einer Polis waren übrigens auch in der Überlieferung meist, die wurden wie Halbgötter verehrt. Jetzt ist aber ganz interessant, wie sich das Verhältnis von Athen und Sparta entwickelt hat und da sind ganz entscheidend die Perser. Die spielen leider in Assassin's Creed Odyssey gar keine Rolle. Aber die Perser, die in der heutigen Türkei ein riesiges Reich gegründet hatten, die haben im östlichen Mittelmeerraum die meisten Polis tributpflichtig gemacht. Aber man darf sich das nicht so vorstellen wie in vielen Filmen, wo dann der griechische Freiheitskampf gegen die Unterdrücker aus Persien inszeniert wird, denn das haben die schon freiwillig gemacht, weil sie auch davon profitiert haben. Nur irgendwann kam es in Kleinasien, also im westlichen Teil der, der Türkei, auch zu einem sogenannten ionischen Aufstand. Dort haben sich einige Polis gegen die, gegen die Perser gewehrt. Und daraufhin gab es eine Strafexpedition der Perser, die erste Intervenierung der Perser auf griechischem Festland. Und da gab es einen ganz überraschenden Sieg bei Marathon. Da haben die griechischen Hopliten verlangen. Die Helenen haben dort zum ersten Mal die Perser besiegt. Und das war so ein kleiner Fingerzeig äh, für die folgenden Entwicklungen, denn das wollten die Perser dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Und jetzt kommen wir in die die spannende Phase, in der dann auch ähm, Assassin's Creed Odyssey beginnt, nämlich zur Schlacht bei den Thermopylen. Jeder hat natürlich 300 im Hinterkopf. Das ist Sparta! Aber... Die Schlacht bei den Thermopylen war im Grunde, aus, aus strategischer Sicht war es einfach nur eine Niederlage ähm, und sie hat dafür gesorgt, ähm, dass man ähm, Athen evakuieren musste. Und das war eigentlich die große Leistung. Also als sich Xerxes ähm, bei den Thermopylen Verluste geholt hat, war das im Grunde gar kein Problem für ihn. Er konnte dann einfach diesen, diesen Ort umgehen und marschierte dann auf Athen zu. Trotzdem darf man, will ich auch hinzufügen, dass die 300 Spartaner unter der Leitung von König Leonidas, dessen Nachfahren ja auch in der Assassin's Creed Odyssey thematisiert werden, dass das schon alles historisch verbirgt ist und dass es schon eine große Leistung war, die Perser da so lange aufzuhalten. Jedenfalls mussten die Athener sich dann überlegen, was sie nun tun. Denn sie waren schutzlos ausgeliefert. Und die große Leistung war eigentlich, diese Polisbewohner davon überzeugen, zu, zu überzeugen, dass sie Athen verlassen, dass sie alle auf Schiffe gehen. Es sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur die Marine, die gekämpft hat dann später gegen die Perser, sondern ähm, Athen wurde komplett evakuiert. Das war all in, strategisch gesehen, denn man hat die Stadt dort liegen lassen und das war auch nicht so einfach, die Leute davon zu überzeugen und hat sich dazu entschlossen, auf die Schiffe zu gehen. Und dann gab es die wesentlich entscheidendere Schlacht bei Salamis, bei der die persische Flotte, die überlegen war, aber auch nicht so überlegen wie Herodot das darstellt in, seiner, in, seiner, in, in seinen Quellen, aber man kann schon sagen, mindestens 2 zu 1 überlegen war, dass die persische Flotte bei Salamis, und ähm, das war die große Überraschung, ähm, geschlagen wurde. Sie wurde nicht vernichtet. Also Xerxes konnte die Flotte zurückziehen, die Reste, aber sie wurde geschlagen. Darüber streiten sich viele Militärhistoriker auch noch, wie ist das denn jetzt genau, was fand denn da genau statt. Man kann es also nicht wirklich militärtaktisch aufzeichnen. Aber feststeht, die Griechen haben als erste den Hafen von Salamis verlassen, konnten sich so anordnen, dass sie nicht zu umzingeln waren. So konnten die Perser ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht ausspielen. Außerdem mussten die Perser durch einen engen Sund sehr eng hintereinander quasi segeln. Und da hat da konnten die Griechen an den Flanken tatsächlich ihrerseits Teile der Persis, des persischen Flügels ähm, umzingeln. So entstand ein Chaos und eine Schlacht Schiff gegen Schiff. Letztlich zogen sich die Perser zurück. Das war die Wende in diesen, diesen, diesen Perserkriegen. Und die entscheidende Schlacht fand dann eigentlich statt bei Platai. Ähm, da hatte sich Xerxes eigentlich schon längst zurückgezogen. Er hat den Großteil der Flotte zurückgenommen und da war nur noch ein persischer Kommandant auf dem Festland. Der dann tatsächlich auch von den ähm, Hellenen im Verbund besiegt worden ist. Und damit endeten die Perserkriege, in denen man also, in den Athener und Spartaner zusammengekämpft haben. Teilweise unter unterschiedlichen Kommandos, aber zusammengekämpft haben. Ähm, und danach gab es eine lange Friedensperiode, so von, von 30 Jahren mit unterschiedlichen Gewichtungen. Und in diesen 30 Jahren entwickelten sich Sparta und Athen auch weiter auseinander. Und es gab immer dieses Phänomen der Tyrannen auf beiden Seiten, dass halt Tyrannen versucht haben, die die klassische Ordnung über die Volksversammlung und Basileus eben zu umgehen und an die Macht zu kommen. Jede Polis hat das erlebt und interessanterweise hielt dieser Frieden dann eben, nicht so lange. Es gab keine Vereinigung, kein griechisches Gemeinschaftsgefühl, obwohl die Hellenen ja zusammen gekämpft haben. Und dann führte eine Nichtigkeit dazu eigentlich, dass es den ersten Peloponnesischen Krieg gab ähm, zwischen Athen und Sparta. Und zwar haben die Athener einfach ähm, einen Bündnispartner der Spartaner, die Megara nicht mehr zur Agora, also den Zutritt zur Agora verwehrt. Die Agora war der Versammlungsplatz einer, einer Polis, aber auch ein Marktplatz. Also man, die Megara konnten da keine Geschäfte mehr machen. Jetzt waren die Megara verbündet mit den Spartanern und die Spartaner konnten das mit ihrem Prestige nicht auf sich sitzen lassen und sagten, lass die mal wieder da, lass die mal wieder da, da rein und setz bitte mal den, äh, den Typen ab, äh, der dafür gesorgt hat, äh, dass die da nicht mehr zur Agora können. Das war allerdings Perikles, also ein politisch sehr wichtiger Mann, der Anführer der Athener. Das wollten die Athener nicht. Kurzum, es kam zum Krieg. Innerhalb dieses ersten dieses Peloponnesischen Krieges ähm, wurde Athen quasi dauernd belagert und zwei Dinge lassen sich, lassen sich festhalten. Zum einen eine enorme Brutalisierung. Jeder Krieg ist natürlich brutal. In jedem Krieg leiden Menschen, aber hier gab es wirklich ähm, das Phänomen, dass, ähm, dass nach einer Schlacht äh, die Besiegten zu Hunderten abgeschlachtet worden sind aus Rache. Und dass sich auch Spartaner und Griechen gesellschaftlich weiter auseinander, ähm, ähm, dass die auseinanderdrifteten. Die Athener wurden immer mehr zu Demokraten, was die Spartaner hassten, die sich mehr zu Oligarchen entwickelten. Ich würde das fast vergleichen mit dem dem Bürgerkrieg, mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, mit den Nord- und Südstaaten auch, was die Brutalität angeht innerhalb dieses Krieges. Ähm, Dieser Peloponnesische Krieg führte auch dazu, dass sich die Spartaner mit den Persern verbündeten. Denn die Perser boten ihnen an, ihr gebt uns die ganzen westgriechischen Siedlungen in der Türkei und wir unterstützen euch beim Aufbau einer Flotte. Und genau das war das, was man zu Beginn des Krieges noch gar nicht vermutet hätte, dass diese auf ihre Landarmee fixierten Spartaner auch eine Flotte aufbauen könnten. Das haben sie dann mit persischer Hilfe geschafft und brachten Athen in extreme Bedrängnis. Die litten auch darunter, dass es ähm, zu Beginn des Krieges eine Seuche gab in Athen, die bis heute nicht identifiziert ist, bei der Perikles starb. Das ist übrigens auch in Assassin's Creed Odyssey ein kleines Thema. Unterm Strich war es dann so, die Spartaner setzten sich in diesem Krieg durch, indem sie die griechische Flotte am Ende vernichteten in einem Coup, indem sie halt die Flotte, bevor sie noch ausfahren konnten, ähm, quasi kaperten. Ähm, Und die Spartaner dominierten dann in diesem Krieg und setzten sich daraufhin auch, auch durch. Ich möchte an dieser Stelle abbrechen, denn dieser Peloponnesische Krieg ist genau der Schauplatz, den Assassin's Creed Odyssey ähm, äh, darstellt. Ähm, Und ich hoffe, ich konnte euch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen neugieriger machen auf auf die interessante Geschichte, auch die griechische Geschichte. Falls ihr euch für das Thema interessiert und euch ein bisschen einlesen wollt, kann ich euch empfehlen Detlef Lotze, Griechische Geschichte. Das ist ein Historiker, ein Professor aus Jena, der die Anfänge der griechischen Kultur hier bespricht, aber auch bis hin zu Alexander dem Großen, also bis zum Hellenismus weitergeht. Sehr anschaulich und gut beschrieben. Das kann ich euch zur Lektüre empfehlen.